bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Hervé Bloch, fondateur de la société Les Big Boss. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. On va parler d'une du, opération qui s'est faite euh, toute récemment, euh, qui a été annoncée en septembre, et en plus euh, d'une opération qui s'est fait, un exit, qui s'est fait par un fonds de private equity et sous la forme d'un LBO. Alors, on va y revenir. Mais est-ce qu'avant, on pourrait revenir un petit peu, alors à la fois sur ton parcours, euh, qui est très riche, et ensuite sur euh, la genèse de la création des Big Boss parce que je le rappelle, mais tu vas, tu vas nous détailler ça, que les Big Boss, c'est euh, une société d'événementiel dans le B2B euh, avec euh, pour objectif d'organiser de, des, des événements de networking en particulier. Alors voilà, je te laisse la parole pour essayer de, de, bah de, de me présenter un peu ton parcours et comment tu en es venu à créer les Big Boss. Alors en fait, ça, ça remonte à très très loin. Euh, mes parents se sont rencontrés au Club Méditerranée. Euh, il paraît même que j'ai été conçu au Club Méditerranée. <rire> en tout cas, je crois que ma mère était enceinte au Club Méditerranée. Alors pourquoi je raconte tout ça Parce que il euh, y a un esprit très convivial dans nos événements et ça vient, euh, ça vient en fait euh, de, de ces années-là du Club Med. Et puis euh, moi j'ai aussi euh, une très forte culture du business, j'ai fait une école de commerce, je suis rentré chez IBM, j'ai travaillé euh, dans des technologies et, et donc la rencontre entre la convivialité euh, qu'on peut voir euh, dans un village Club Med et l'approche business... Bah c'est ça les big boss. Donc en fait ça remonte à très très loin, mon enfance, mon adolescence, mes premières années de commercial, de directeur commercial, de country manager. Et donc à un moment donné, avoir un network, avoir une forte culture business et avoir une envie de convivialité, bah c'est ça qui euh, a créé ce dosage et euh, cette approche big boss. Donc j'ai créé les big boss il y a six ans aujourd'hui, la société avait déjà deux ans. Et, euh, et donc, on va euh, travailler les deux parties du cerveau d'un être humain. Le cerveau gauche, qui est la partie rationnelle, cartésienne. Donc, en l'occurrence, le matching entre un offreur de solutions, qui est donc un prestataire, et un décideur donneur d'ordre. D'accord Et puis, le cerveau droit, c'est justement toute la partie émotionnelle. Alors, quand on privatise un club med euh, et qu'on se retrouve à 600 à faire du ski ensemble, quand on affrète des avions et qu'on se retrouve dans un resort en Grèce avec 80 piscines, bah on crée de l'émotion, on crée de l'affect. Et donc c'est là qu'on crée une, un relationnel qui est bien plus fort que des mètres carrés dans un hall d'exposition, porte de Versailles, au Bourget, au Palais des Congrès. Donc en fait, on va sortir les gens de leur contexte et on va favoriser un lien humain bien plus fort que celui qu'ils auraient créé dans les allées d'un salon ou même dans une rencontre fortuite un matin au bureau. 
D'accord, ouais, intéressant. Et alors, explique-nous un petit peu comment on en vient à, à, à créer les Big Boss. J'ai lu euh, sur un, une de tes interviews, pardon, euh, que tu l'avais lancé un peu par hasard. Tu te demandais comment faire fructifier ton, ton réseau à l'époque. Euh, alors, raconte-nous un petit peu ça. Euh, et comment se sont passés tes débuts Parce que euh, tu étais tout seul. Euh, comment est-ce que euh, tu as fait le bon, euh, je dirais, dans, ou le saut dans l'entrepreneuriat avec ce projet-là alors, à 23 ans, je suis diplômé d'école de commerce et j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit « Hervé, je monte une agence de speed dating, viens faire l'animateur. »« Ah bon, comment ça marche ?»« Non, c'est rien, c'est deux, trois fois par semaine, dans un bar branché, tu vas accueillir 20, 20 filles, tu vas les rassurer, tu vas leur expliquer les règles et puis il y aura une animatrice qui s'occupera de, de 20 garçons voilà, et, et puis ça va permettre de, de créer des interactions. » Et donc, je, ça m'avait beaucoup amusé de le faire. J'avais beaucoup observé, puisqu'en tant qu'animateur, voilà, je, je voyais les interactions. Et donc, euh, quand j'ai créé ma société il y a huit ans, j'ai voulu adapter ce format speed dating euh, donc, euh, à la logique business. Donc, je faisais rencontrer dix prestataires, dix annonceurs qui se voyaient sept minutes. Et puis, dans les semaines qui suivaient, les big boss me disaient « Hervé, génial !» J'ai signé avec trois prestataires que j'ai rencontrés à ta soirée. Et les prestataires me disaient « Génial, j'ai trouvé trois clients suite à ta soirée. » Donc je faisais tous les mois, donc j'appelais ça le Diginings, nom de ma société Dating. Et donc tous les mois, je réunissais dix prestataires, dix annonceurs. Ça marchait très très bien. En plus, j'étais rémunéré sur les deals signés. Donc j'avais tout intérêt à avoir des bons décideurs et à avoir des bons prestataires. Et donc 10 fois 10, ça fait 100. Avec un taux de conversion à 30%, ça fait 30 deals. Et donc je me suis dit « Et si je faisais un événement plus grand ?» où là je multipliais les big boss et les prestataires pour aller chercher beaucoup plus d'opportunités. Alors j'ai commencé par le ski, ça s'appelait les big boss font du ski en décembre 2013, effectivement ils défolent. Fernand Bonnevie venait de mourir, alors qui était Fernand Bonnevie Bonne question. Fernand Bonnevie c'était le moniteur de Jean-Claude Duss dans les bronzés font du ski, c'est un vrai moniteur qui avait euh, joué la comédie pour le film. Et donc, ça m'a donné envie d'inventer, en fait, euh, ce wording des big boss font du ski, euh, en hommage aux bronzés font du ski. Et donc, j'ai lancé cette initiative, je me rappelle, avec Jacques-Antoine Grandjon de Vente Privée, que je venais d'interviewer, qui était très, très fan du concept. Et donc, on a lancé le format. On était 180, on était à la plagne. Et euh, bah, ça a pris. Ça a pris parce que c'était des gens que je connaissais depuis des années, donc il y avait un capital confiance, euh, des prestataires sélectionnés en amont, des donneurs d'or, des vrais donneurs d'or, des vrais décideurs, donc ce qu'on appelle des big boss. Et donc ils ont skié, ils ont passé des moments extraordinaires, l'after ski c'était incroyable et il y a des gros gros deals qui ont signé, je me rappelle de Célio, je me rappelle de Betclic, des, des deals de, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc euh, l'événement a tout été rentable puisqu'il y avait une rémunération euh, finalement sur les deals. Et puis ensuite, les gens m'ont dit « Hervé, c'était génial ce que tu as fait, n'attends pas l'hiver prochain, fais l'été. » Tu appelles ça la summer edition, tu fais l'été. Tu vas faire à Ibiza. Je dis, mais surtout, je ne fais pas à Ibiza. Parce que le principe de ces événements, c'est le huis clos. C'est de se retrouver ensemble et vivre ensemble. Si on se retrouve à Ibiza ou même à New York ou à Las Vegas, bah, on perd la moitié des participants. Et donc, je fais la summer. Et là, je me rappelle de ces fameux speed dating, euh, 10 annonceurs, 10 prestataires. Je me dis, mais attends, si j'affrète un avion, 189 places, si je mets 100 big boss et puis euh, une cinquantaine de prestataires qui viennent un ou deux, 100 fois 50, ça fait 5000. 
euh, il y a encore quelques années, euh, tous les mois, j'essayais d'avoir euh, 10 annonceurs, 10 prestataires, ça faisait 100. Là, en un événement, je fais 5000. Et donc, c'est de là que tout a démarré. Du coup, euh, bah, la summer a cartonné, j'ai refait une winter, j'ai sophistiqué l'algorithme de matchmaking. Et euh, euh, depuis, j'ai créé les dîners, j'ai créé les journées, j'ai créé les verticales. On a fait aujourd'hui même le 84e événement Big Boss. C'était une journée dédiée sur les décideurs de la communication et du marketing. Et donc, euh, pratiquement chaque semaine, il y a un événement. Euh, et donc, on a réuni à peu près 3500 Big Boss. Et puis, euh, près de 400 prestataires ont fait au moins une fois l'événement. Ouais, Aujourd'hui, on voit que c'est un, un panel d'événements assez important. On comprend comment ça s'est construit au fur et à mesure. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de, de comment tu as fait pour exécuter euh, cette idée Comment tu as fait pour créer une équipe autour de ça As-tu eu besoin de lever des fonds Comment se sont passées euh, en fait, ces six dernières années euh, à faire grossir, à multiplier les nombres d'événements, euh, à passer à l'échelle Parce que j'ai vu notamment aussi dans certaines interviews euh, que tu étais passé euh, en cinq ans, je crois, de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 6 millions. Ça demande effectivement une exécution un peu parfaite pour... Euh, euh, pour aller aux 6 millions. Parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, alors déjà, je suis très impliqué et très concerné et euh, je le fais avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire que euh, créer un relationnel avec les gens, on peut sourire comme ça euh, 30 secondes, mais en fait, euh, si ce n'est pas vrai, euh, ça se sent. Et donc vraiment, euh, j'aime les gens, j'aime la relation business et, et, et j'aime l'écosystème que j'ai créé. En fait, quand j'étais petit, moi, mon rêve, c'était d'être chef de village au Club Méditerranée. Bah, je me suis créé mon village et je suis chef de village et d'ailleurs je, je, je joue vraiment le chef de village sur les événements j'ai mes équipes qui font, qui sont aux opérations en commande et moi je salue euh, mes participants euh, les big boss, euh, les prestataires et donc voilà, je, bien sûr je supervise bien sûr je regarde tout ce qui se passe mais finalement je suis beaucoup euh, du côté euh, des participants donc euh, alors j'ai eu des belles rencontres Camille Dumont, par exemple, euh, qui est arrivée il y a cinq ans dans l'entreprise, qui est maintenant associée dans la structure. Alexine Roger aussi, qui nous a rejoint euh, quelques mois après. Donc, euh, euh, bah, des jeunes qui euh, euh, sortaient d'écoles euh, de com événementielles et, euh, et qui ont euh, réparti une partie euh, du job. Donc, euh, moi, j'étais très orienté sur la partie relations publiques et, et sales. Et puis, bah, il fallait monter l'événement, il fallait enchanter les événements. Et donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ai recruté des équipes qui ont chacun une partie euh, de moi-même. Et, euh, et on est passé bah, de 0 à 25 salariés. On est passé, effectivement, de 500 000 euros de chiffre d'affaires au premier opus Big Boss à, à 6 millions euh, l'année dernière. Et donc, euh, euh, bah, on a toujours recruté euh, euh, avec, euh, avec émotion. Euh, je dis ça parce que les 25 collaborateurs, j'ai tous vu au moins 15 secondes. Et dès les premières 15 secondes, j'ai eu envie ou j'ai pas eu envie. On dit toujours que dans le recrutement, quand il y a doute, il n'y a pas doute. Eh bien, c'est vrai. Et parce qu'à chaque fois que j'ai eu des doutes et que j'ai quand même pris, bah, j'étais déçu. Donc, euh, en fait, il euh, y a beaucoup de bienveillance dans nos événements. Euh, ils n'apprennent pas à l'école ce qu'ils vont faire. Donc, il faut avoir euh, des gens euh, qui comprennent, qui apprennent, 
qui euh, sont bienveillants, qui sont positifs, qui ont de l'énergie. Et donc, euh, voilà, donc en fait, euh, aujourd'hui, j'ai cinq factories. Euh, Camille pilote une factory, production, Alexine pilote euh, une factory, euh, communication euh, événementielle. Euh, j'ai aussi recruté Vincent euh, il y a maintenant trois ans sur la partie commerciale, donc qui pilote une factory commerciale. Et, euh, et puis j'ai deux autres factories, la factory Big Boss, trouver des Big Boss, inviter des Big Boss. Et puis j'ai euh, un responsable administratif et financier. Donc euh, pourquoi je parle de factory Parce que ces factories, elles vont grossir, elles grossissent chaque année. Et, euh, et demain, il y aura peut-être 10, 15 personnes dans chacune de ces factories. Et donc on sera 50, 75, 100. Et, euh, et on ira chercher 10, 15, 20, 25 millions d'euros. Donc voilà, donc l'idée c'est de, de mettre en puissance. C'est, on, on est illimité en potentiel de croissance puisqu'on a... Euh, euh, développer le digital. Ensuite, on a verticalisé vers euh, euh, des, des petits bouts du digital. Donc, par exemple, le tourisme, la mode, la beauté, la banque assurance. Puis après, on est allé chercher d'autres fonctions, les ressources humaines, la finance, les achats, la data, l'expérience client, euh, le MNE. Et donc, euh, tout ça, on le fait en France et on peut le faire dans n'importe lequel des autres pays du monde. Donc, en fait, on a des relais de croissance qui sont infinis et illimités. Pourquoi Parce qu'on aura toujours besoin de relais de croissance euh, et on aura toujours besoin de relations critiques entre un prestataire et un donneur d'ordre. Et donc c'est notre métier, c'est de générer des leads pour des prestataires et d'accélérer le temps pour un donneur d'ordre. Ce matin, donc, on avait euh, 58 directeurs communication et ils nous disent tous, mais nous on est harcelés tous les jours, tous les jours on reçoit des emails, des sollicitations par LinkedIn, des, des appels sur nos téléphones fixes, on, on raccroche, on répond plus, on supprime immédiatement. Et là, ben là on passe un, un temps agréable, on voit défiler des prestataires en format speed dating, 7 minutes chacun, donc en 7 minutes ça nous donne déjà une première base de, de discussion, si c'est non c'est non, et puis si c'est oui, ben on continuera à échanger. Et donc ce sont des gens qui n'ont plus de temps à perdre, et là ils sont contents de perdre ce temps-là, le, le temps d'une grosse demi-journée, pour gagner derrière un relationnel très pointu avec les prestataires qui les intéressent, et puis échanger aussi entre pairs. En fait, à l'heure des écrans connectés, on a besoin de physique. Moi, je, je prône la figitalisation du networking, c'est-à-dire bien sûr des échanges réguliers sur LinkedIn, donc en virtuel, et puis des échanges physiques. Donc l'exécution, en fait, elle est venue, un, par sincérité, deux, par effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Et, euh, et puis, bah, le succès est arrivé parce que les premiers deals ont été signés, les premiers big boss étaient contents, ils en ont parlé, les premiers sponsors étaient contents, ils en ont parlé. Et aujourd'hui, j'ai quelques prestataires pour qui le format pèse 20, 30, 40, 50% de leur chiffre d'affaires. Et donc, c'est ce qui les a fait décoller. Et donc, je suis très content d'avoir comme ça euh, AB Testi, par exemple, euh, qui me disait que plus de 30% de son chiffre d'affaires, c'est les big boss. Ametix, euh, qui me disait que plus de 25% de leur chiffre d'affaires, c'est les big boss. Advisor, euh, pareil. Donc voilà, donc ce sont des, des belles structures, des belles pépites et elles ont grandi avec le format et on en est très fiers. Ouais, intéressant. On, on comprend bien la montée en puissance. Euh, on, on comprend bien aussi potentiellement tout l'intérêt d'avoir fait le deal dont on va parler, c'est-à-dire euh, le deal avec Montefiore Investment. Juste avant ça, euh, cette croissance, cette montée en puissance, elle s'est faite par autofinancement. Tout à fait. D'accord. Donc du coup, euh, tout récemment, euh, tu viens d'annoncer une transaction avec Montefiore Investment. Alors, de ce qu'on a pu lire, c'est une prise de, partici une prise de participation pardon, majoritaire sous forme de, de LBO sur lequel tu restes 
euh, actionnaire évidemment euh, et tu te projettes dans le futur potentiellement euh, et sur les relais de croissance que tu as un petit peu mentionné alors moi ce que j'aimerais comprendre c'est euh, comment cette opportunité ou cette envie de faire rentrer un fonds d'investissement et de réaliser à la fois un exit, mais aussi de se donner un potentiel de croissance plus important pour le futur. Comment t'en es arrivé à prendre cette décision-là Est-ce qu'elle est arrivée de façon totalement opportuniste Est-ce que c'était, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé toi dans ta stratégie Voilà, raconte-nous un petit peu comment t'en es venu à à ouvrir justement cette option de, de faire entrer un investisseur de type LBO Alors, on est en octobre 2017 et j'ai un de mes big boss qui me dit « Hervé, je voudrais te présenter un de mes partenaires, viens, viens chez lui, je te le présente. » Bon, alors j'arrive rue Aubert et puis je vois cabinet de conseil et stratégie, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et le big boss, c'était Carrefour. Euh, un beau big boss de Carrefour qui me dit tiens je dois présenter un, un, un de nos partenaires d'affaires euh, voilà il nous aide sur des sujets M&A je mais qu'est-ce que je fais là il me dit non mais en fait on a réfléchi en tant que, que conseil M&A il lui faut en fait un sourcing un deal flow et on a pensé que les big boss pouvaient être un super deal flow pour lui donc euh, il voudrait être sponsor bon alors je repars de là avec un banquier d'affaires, euh, potentiellement sponsor euh, sur euh, mon prochain événement, la Winter euh, 2017 à l'époque, et euh, il participe à cet événement et il cartonne. Il signe euh, plusieurs mandats, il fait un network de dingue. Pourquoi Parce que les prestataires qui étaient ses cibles de prédilection passent leur journée à vendre leur proposition de valeur aux donneurs d'ordre, et là, tout d'un coup, ils ont un conseil MNE qui... Euh, au détour d'un whisky coca au bar du Club Med, leur dit « Mais euh, au fait, euh, ta société vaut de l'argent, hein, tu sais, on peut valoriser, on peut faire un, un effet de levier, un obo, euh, un LBO, un MBO, enfin on, on peut faire des choses, là, si tu veux, on se met autour de la table, on regarde un peu ta croissance, ton EBITDA. » Et donc de manière complètement décontractée, hors du temps, hors d'un contexte classique, et donc euh, il a cartonné. Et en janvier, il me fait un point, il me dit « Hervé, génial ton événement, mais quelle puissance, mais quelle efficacité, j'ai, j'ai, j'ai 10, 15 opportunités, j'ai déjà, j'ai, je suis au bord de signer déjà 2, 3 mandats extraordinaires, et toi ?» Je dis bah, « Quoi moi ?» Et toi, mais, mais je l'ai vécu en tant que client, donc il y, y a vraiment un potentiel. Et donc je dis euh, « bah, Moi, je ne sais pas, non, moi je suis encore très incarné euh, ». Oui, mais tout ça, ça se construit, ça se prépare, ça s'anticipe. Donc, si tu veux, on, on lance un process. Et alors, en fait, c'est la, c'est la meilleure période pour lancer un process parce que je n'avais pas besoin d'argent, je n'avais pas envie d'argent, je n'avais pas envie de céder ma société. Donc, j'étais complètement ouvert à toute euh, problématique. Et donc, euh, je commence à préparer quelques slides pour un teaser, euh, 34 marques d'intérêt. Il reçoit 34 NDA, alors là, il faut bosser sur un info-mémo avec 20, 30 slides, 17 rendez-vous. Alors, j'ai vu des corporates, j'ai vu des fonds, 5 LOI. Bon, alors, on, on négocie les LOI, on va en phase finale, euh, on s'y en exclut avec un fonds, euh, qui n'est pas celui que tu as mentionné, euh, on fait des audits, euh, et puis en septembre, donc septembre 2018, j'ai, euh, donc, tout était fait, hein, on avait euh, signé, euh, il ne restait plus qu'à closer gentiment. J'ai un fiscaliste qui me dit « Hervé, euh, en janvier, tu as 8 ans de détention de titre, donc fiscalement, c'est plus intéressant que tu attends janvier. Si jamais le, le, le fonds est d'accord, euh, voilà, laisse tranquille jusqu'en janvier et puis tu auras un, une incitation fiscale. » Bon, 
d'accord. Et donc j'attends janvier. Et euh, le, le fond est OK. Euh, et finalement, euh, moi, dans mon capital, euh, j'avais associé mon ex-femme. J'avais donné une part, une part sur mille. 0,1% du capital, donc selon les formes en vigueur, euh, il fallait la convoquer pour une AG extraordinaire qui allait valider le nouvel actionnaire, euh, le nantissement des parts euh, par la banque, etc. Et donc elle était euh, euh, convoquée régulièrement euh, à cet AG. Et donc euh, la veille du closing, il euh, y a une phase assez terrible euh, administrative qui s'appelle le pré-closing avec euh, les banquiers, les KYC, euh, toutes les règles juridico-bancaires. Et alors le, le, le fonds d'investissement, comme c'est un ancien banquier, il m'avait épargné, il me dit « mais bon, viens pas, c'est moi qui vais gérer toutes leurs conneries là d'engagement de, de, dans tous les sens, euh, je t'appelle quand tout est ok, mais bon globalement, euh, demain on signe quoi ». Et donc à 17h30, il m'appelle, euh, voilà Hervé, euh, je viens de passer deux heures avec les banquiers, pff, ils sont fatigants, mais c'est bon, tout est ok, demain tu prends ton plus beau stylo, et tu signes, et tu closes, on vérifie les flux, on boit le champagne, et c'est parti. Donc tout ça, ça devait être le 23 janvier euh, de cette année, et donc à 17h30, il m'appelle, voilà, demain le stylo. Et à 18h, mon avocat m'appelle, Hervé, on a une situation, euh, l'avocat de ton ex-femme, vient de m'envoyer un courrier où il précise que les convocations pour le closing sont irrégulières en la forme, que l'agrément n'est pas purgé, enfin bref, des choses complètement dilatoires, mais qui ont le mérite d'exister et en tout cas de faire peur. Alors, on aurait très bien pu dire qu'à 18h, il faisait du squash et que comme le closing était le lendemain matin, bah, il avait pas reçu son email, mais on est quand même en 2019. Donc c'est compliqué de, de ne pas informer quand même euh, ce genre de courrier. Donc euh, le courrier arrive chez l'avocat du fond. L'avocat du fond dit, bon, quand même, on a une situation, il faut prévenir l'avocat des banques. Et l'avocat des banques bah, fait peur aux banques et dit, non mais là, quand même, bon, c'est vrai que c'est très dilatoire, mais bon, si jamais un juge sur un vice de forme apparaît que euh, il a manqué tout une, un processus administratif et qu'au risque voilà, d'avoir tous les flux repartir à gauche à droite, enfin bref, le banquier prend peur. Et donc, le deal capote. Alors là, ça fait un an qu'on est sur un process qui aurait dû d'ailleurs se déboucler en neuf mois, qui se déboucle trois mois plus tard pour des questions d'incitation fiscale, mais qui finalement ne se déboucle pas. Là, on est un peu dépité. Et, et là, on se dit soit on s'effondre, soit, soit on, on a l'énergie. Et donc moi, j'ai plutôt l'habitude de regarder le verre à moitié plein. Donc ça me donne l'énergie. Et je relance un process. Donc étais à ce moment-là, tu étais vraiment convaincu que le futur de les Big Boss passait par ce type d'opération Ah bah oui, parce que ça faisait un an que j'y étais. Euh, J'avais euh, bien bossé finalement le sujet. En un an, on apprend beaucoup euh, sur les sujets financiers, sur les sujets fiscaux, sur les sujets corporate, patrimoniaux. Et donc, euh, bah non, là, j'étais au bord d'eux. Euh, c'était pas possible, en plus mon ex-femme qui, qui s'invite comme ça sur le process. Donc là, je décide de prendre une des meilleures avocates de Paris en contentieux d'affaires. m'a coûté une fortune. Noémie, tu m'as coûté une fortune. Et, euh, et j'attaque mon ex-femme euh, pour remboursement, justement, euh, bah, des frais engagés à gauche, à droite. Et donc, euh, bah, finalement, euh, comme par enchantement, elle me propose euh, d'arrêter euh, la procédure 
et, euh, mais, et de racheter euh, la part. Donc j'ai racheté sa part et du coup j'ai pu relancer un process qui a été plus rapide celui-là parce que j'avais euh, bien maîtrisé euh, tous les aspects financiers, fiscaux la première fois. Donc finalement, euh, on était beaucoup dans de la redite. Et j'imagine qu'on ne repart pas de zéro on ne part pas de zéro. Par rapport euh, aux investisseurs qui avaient montré de l'intérêt Voilà. Mais bon, ces mêmes investisseurs qui euh, avaient un, un dossier qui durait depuis un an, bah, il fallait revaloriser, ce qui était compliqué pour eux, alors que les nouveaux bah, n'avaient que les derniers chiffres de 2018. Donc, c'était plus cohérent. Et donc, euh, bah, Montefiore euh, a beaucoup aimé le dossier, euh, a été aussi un peu méfiant dans « oulala, un deal qui s'arrête la veille du closing, c'est quand même pas bon ». Donc, bah, quand, quand, quand j'ai pu racheter la part, euh, ils étaient euh, rassurés sur ce point. Et donc, du coup, on a lancé l'aventure. On est très vite passé en exclusivité. J'ai eu aussi euh, pas mal d'offres sur ce deuxième process. Certains qui étaient déjà au premier. D'autres qui s'étaient dit, tiens, c'est bizarre, un process qui revient un an après, euh, ça fait quand même peur. Et puis voilà, donc euh, négociation exclusive, audit, euh, signing, closing... Et euh, voilà, donc là, cette fois-ci, euh, ça a closé fin juillet et j'ai communiqué euh, fin août, début septembre, euh, cette belle aventure euh, patrimoniale et entrepreneuriale. Ouais, on, a, on a compris que ça a été pour toi un process très long, avec des hauts et des bas. Euh, donc, tu nous as un petit peu dit comment tu, tu l'avais vécu. Euh, mais si tu devais donner quelques conseils aux entrepreneurs qui, qui vivent justement ce type de process M&A, qui les découvrent avec ces hauts, ces bas, des deals qui peuvent capoter à tout moment. C'est souvent assez difficile à gérer quand on n'est pas habitué à ce genre de situation. Toi, tu n'avais pas l'air de l'être. Maintenant, tu l'es un peu plus. Alors, voilà, quels conseils tu pourrais donner pour un entrepreneur comme toi qui est passé par ces phases-là, qui les a découvertes et qui est passé par ce type d'ascenseur émotionnel Alors déjà, euh, c'est plus difficile euh, d'aller chercher un euro de chiffre d'affaires qu'un euro de capital. Donc, euh, la règle que je me suis fixée, et Dieu sait si j'ai eu raison, puisque ça a duré 18 mois, c'est que je ne gérais mon process M&A que le soir et la nuit. Et je ne gérais pas mon process M&A en journée. Parce qu'en journée, je dois diriger mon entreprise, je dois assurer la croissance de mon entreprise. Et donc, je ne voulais pas interférer euh, l'activité opérationnelle sur euh, cette hypothèse euh, euh, financière euh, euh, de structuration et donc euh, eh bien effectivement j'ai passé des nuits à travailler les audits à travailler euh, les business plans à travailler les teasings à travailler euh, euh, la façon dont j'allais présenter euh, euh, la structuration euh, stratégique des 3-4 prochaines années mais la journée j'étais sur mon activité donc le vrai conseil c'est chronophage de lever des fonds. C'est dangereux parce que souvent, bah, on perd un peu pied à l'opérationnel et donc euh, bah, ça peut être une année qui vacille et c'est pas bon puisque bah, une fois que le, le fonds arrive... D'ailleurs, ils sont très très vigilants sur des current trading à, à chaque mois euh, euh, précédant le closing parce qu'ils veulent voir si justement l'activité euh, bah, reste euh, positive pendant cette période-là. Voilà, donc mon conseil, c'est euh, de, euh, bah, de, de, de considérer qu'il faut quand même tenir son entreprise avant de, de répondre à leurs centaines de questions euh, et de travailler les sujets euh, purement euh, stratégiques. Ouais, c'est un très bon conseil, c'est clair. Euh, une vraie problématique de l'entrepreneur qui est sur ce type de process. Euh, maintenant, revenons juste un tout petit peu sur, euh, sur la structuration du deal. Euh, C'est-à-dire que euh, 
tu as cédé le capital, une part majoritaire euh, à un fonds, un fonds qui a fait un, un deal de type LBO. Et ensuite, il y a eu du réinvestissement. Euh, donc, il y a un peu un double, double enjeu, à la fois euh, un exit pour toi ou en tout cas un événement de liquidité pour toi, mais aussi une vraie projection sur le futur avec euh, des nouveaux fonds, potentiellement euh, voilà, des nouveaux investissements. Euh, voilà. Explique-nous, est-ce euh, que ça, c'était, ça faisait partie de tes attentes au départ quand tu as voulu faire cette transaction euh, Est-ce que c'est venu au fur et à mesure euh, Voilà, d'où vient un peu cette, cette structuration En fait, le, le, le deal est assez classique. Hein. Un fonds prend une part majoritaire, finance une partie via un LBO, donc sur les bénéfices futurs. Donc ça, c'est assez classique. Euh, et Étant une activité rentable depuis le début, j'ai pas besoin de fonds pour assurer ma croissance organique. En revanche, pour la croissance externe, il est important d'avoir des fonds parce que c'est un leurre d'imaginer créer de toutes pièces une activité de networking à partir de rien, quand bien même en recrutant une ou deux personnes localement. Et donc, je veux développer la croissance externe de l'entreprise à travers des prises de participation majoritaires dans des pays qui me semble pertinent et c'est là où j'ai besoin euh, des fonds euh, donc euh, ben d'un fonds d'investissement euh, pour pouvoir voilà euh, avoir ce financement j'aurais pu travailler aussi en mode bancaire euh, dette euh, mais je trouve qu'un fonds c'est aussi euh, un associé euh, qui sait faire moi je sais pas acheter une boîte eux ils savent moi je sais pas euh, passer de 25 à 100 personnes eux ils savent donc euh, chacun son métier, euh, ils ne connaissent pas le, mon métier, mais je ne connais pas bien le métier de la structuration et de la croissance euh, et des process à mettre en place. Donc on s'aide mutuellement pour, euh, pour réussir ensemble. Donc toi en tout cas tu sentais que l'aventure n'était pas finie et tu avais envie de continuer à faire partie de cette aventure tu laissais le, le, le fond prendre le, le, le contrôle de la société, mais tu te projetais encore dans ce projet-là qui, qui, qui est le tien. Alors, il a un contrôle, mais euh, j'ai encore énormément euh, de parts. Hein. J'ai moins de 51, mais, euh, mais j'ai quand même pas très loin de, de ce chiffre-là. De toute façon, un fonds qu'il rentre à 30, 40 ou 50, 60... Vu les pactes d'actionnaires, euh, finalement, il euh, n'y a pas de grande différence entre mino et euh, En revanche, euh, euh, bah, le fait qu'il soit majo euh, lui donne une raison supplémentaire de, de s'intéresser à cette ligne-là et de créer des synergies même avec les autres participations. Et, euh, et, et, et de toute façon... Euh, si on fait euh, ce qu'on a validé ensemble, eh bien, euh, euh, les pourcents qui me restent euh, seront valorisés bien plus que euh, les pourcents que j'ai cédés aujourd'hui. C'est le pari qu'ils font euh, tous les jours. Montefiore, en plus, a un très beau caride, euh, fait partie des, des meilleurs mondiaux et européens sur le sujet. Donc, euh, à la fois une grande fierté, mais aussi une grande pression, euh, puisque eux disent naturellement que x2, c'est le SMIC. Voilà, c'est leur grande règle, x2. Faire x2 sur une participation, c'est le SMIC. Alors que x2, c'est quand même déjà pas mal. Mais on sent bien que si je délivre x2, bah, ce ne sera pas la meilleure de leur ligne. Oui, <rire> on comprend. Euh... Est-ce que pour, pour finir, on peut parler hein, du coup de, de l'avenir euh, des big boss euh, avec euh, la volonté de faire de la croissance externe J'ai lu aussi la volonté de s'internationaliser. Euh, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous, nous, nous détailler un petit peu, nous expliquer les ambitions des big boss et comment tu te projettes dans ces ambitions Alors, moi, j'ai travaillé euh, le digital, je l'ai diversifié. Ensuite, j'ai travaillé la, la, 
la verticalisation vers d'autres fonctions. Et donc tout ça, ça, ça s'est fait en France en croissance organique. Ça va continuer à se faire en croissance organique en France. Par contre, clairement, l'international, ça passera par la croissance externe. Et donc euh, les fonds vont être alloués en identification et en exécution euh, de, euh, de prises de participation majoritaire euh, et courte majorité euh, pour que les entrepreneurs de chacun de ces pays euh, bah, finalement accélèrent avec euh, euh, un souffle bibos et qu'on travaille tous ensemble à une sortie commune, conjointe, euh, où là, on aura tous euh, fini l'exercice. En tant qu'entrepreneur, j'aurais pu... Euh, D'ailleurs, j'ai eu des offres de corporate, mais je trouvais qu'on n'était pas au bout de l'histoire. Et donc là, j'ai pris des risques. Euh, lever des fonds euh, pour acheter des structures, c'est prendre des risques. Mais moi, j'estime que dans 4-5 ans, quand euh, on aura démontré que les big boss euh, euh, sont une alternative crédible aux grands salons dans plusieurs pays en Europe, voire... Euh, pourquoi pas aussi dans les pays anglo-saxons Eh bien là, j'aurais fait la démonstration complète de cette vie d'entrepreneur. Ouais, passionnant. Bah, Rendez-vous dans 5 ans, quand il y aura Avec un plaisir. prochain exit. Euh, merci en tout cas énormément Hervé pour ce témoignage. Il est, il est, il est très riche et vraiment très intéressant. Merci. Merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.